0: Bienvenidos a Lo que Duremos. Verdad sonora en compromiso con la libertad.
1: ¿Qué tal? Ya estamos al aire en Lo que Duremos. Les saluda Andrés de la Peña con mi colega en cabina Annalí Nuño, en controles Alejandra Magallanes y en teléfonos Valeria Lunarti. ¿Cómo estás Annalí?
0: Muy bien Andrés, con mucho gusto de... De regresar un día más, ya. Ya con, es martes, ya es martes. Con mucho gusto
1: dar las noticias de hoy. Sí, ¡Qué
0: martes! Oye. Yo, la verdad, Andrés, no sé si poner las golondrinas o la de ojalá que te vaya bonito, pero la de Chabela.
1: La de Chabela Varga. Sí.
0: ¿Por qué? Pues mira, nomás. Hoy amanecimos con la noticia de que Gerardo Octavio Solís, el fiscal, renuncia a la fiscalía de Jalisco. Un fiscal, Andrés, valga a decir. Un fiscal que se distinguió por lo que no resolvió, un fiscal que se va porque dejó pues muchas deudas pendientes, se va el fiscal del falconazo, el de la fiscalía infiltrada, el de las camionetas de banquetas para desaparecer a jóvenes, el de la policía vestida de civil deteniendo y golpeando con bats y palos a ciudadanos, el fiscal de la represión de 2004 y de 2021, ese fiscal hoy renunció, Andrés, el fiscal que por tres años anduvo por el tortuoso camino del desprestigio. Del desprestigio. Hoy se va por cuestiones de salud, no por congruencia, eh, Andrés. Se va porque el tiempo le, le pasó factura según lo que él dijo en su mensaje y no por vergüenza.
1: Y es que incluso desde que fue nombrado eh, fiscal del Estado de Jalisco, pues su nombramiento ya venía recubierto de desprestigio y de mucha indignación después de lo que hizo como procurador de justicia estatal, este, porque aún tiene, aún tendría que responder por su periodo de procurador de entre 2001 y 2005, donde recibió 31 observaciones y recomendaciones y papelitos y papelotes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, eh, por ejemplo, dado que en la marcha del 2004, eh, la de los mal llamados globalifóbicos, eh, pues se acreditaron 19 casos de tortura, a su dependencia. También podemos sumarle otras represiones menos publicitadas, como las de los movimientos vecinales en, en Arboleda Sur, eh, donde de primera mano me tocó recibir el testimonio de un compañero que sufrió tortura a manos de la fiscalía de Solís. Este y lo, y lo vimos y o sea los mor podrán decir lo que quieran, pero los moretes no se quitan. Con discursos.
0: Exacto. El fiscal en su mensaje, pues él, él señalaba que a lo largo de 30 años se dedicó con pasión e intensidad a defender la seguridad de los jaliscienses. Pero, pues vaya pasión, no Andrés, porque vamos a hacer un listado de los qué pendientes deja sin esclarecer aquí en Jalisco: la balecera y secuestro de Andares. El magnicidio de Aristóteles Sandoval, en el que tuvieron incluso que pedir indicios a la gente porque la Fiscalía no sabía ni por dónde empezar a investigar. Ese
1: es el que ya está resuelto, ¿no? Nada Ese más que, falta resolverlo. Más.
0: Exacto, está resuelto, nada más falta resolverlo y saber por qué, ¿verdad? El secuestro y asesinato del empresario Felipe Tomé... La masacre de 11 albañiles en la Jauja, que después de eso, hay que recordarlo, eh, dejaron un cuerpo envuelto en cobijas en la banca del jardín principal del de, de centro de Claquepaque. El feminicidio de Vanessa Gaitán afuera de Casa Jalisco. El secuestro y asesinato de tres hermanos, acordémonos de José Alberto, Luis Ángel y Ana Karen, que fueron sacados por la fuerza de su casa y según el fiscal, los confundieron. Hágame el favor. La crisis de personas desaparecidas aumentó durante pues, estos tres años que estuvo el fiscal enfrente y la crisis forense también se agudizó. Los feminicidios van en aumento. La semana pasada hablábamos con Guadalupe Ramos Ponce que nos comentaba que tan solo hasta la semana pasada en lo que va del año ya se registraban 18 feminicidios. También el asesinato de Giovanni López y lo que derivó este asesinato en manos de policías, que son las detenciones forzadas de jóvenes el 4, 5 y 6 de junio. Y que no se nos olvide, Andrés, que bajo el mando de el fiscal Gerardo Octavio Solís... Pues agentes ministeriales hicieron detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas para evitar una protesta. Usaron vehículos con rótulos falsos para trasladar a los detenidos a las afueras de la zona metropolitana de Guadalajara. Robaron equipos de telefonía y su información a todos los detenidos. Después fueron a intimidarles a sus casas y de sus familias. Y para lavarse las manos en este gran lavadero que es Jalisco, Andrés, el mismo gobernador Enrique Alfaro dijo que la fiscalía estaba infiltrada. ¿Qué pasó? Nada. Todo fue obra de los famosos sótanos del poder, Andrés.
1: Así es, como dice la canción de Chabela, dejó muchas luces encendidas y no sabemos cómo apagarlas. Evidentemente cualquiera que sea el perfil que venga a reemplazar al muy gastado fiscal pues la primer, primerísima primera pregunta que se le va a hacer eh, a cualquier perfil va a ser ¿está o no está infiltrada la fiscalía o era toda una mentira? Y si dice que, que sí está infiltrada o que no era toda una mentira que probablemente lo va a hacer para no empezar su mandato boxeando con Alfaro eh, pues la pregunta obligada va a ser bueno y entonces ¿qué va a hacer al respecto? Eh, y un poco solo para explicarle a usted, la o el radioescucha, eh, qué es lo que va a pasar en los siguientes días. El gobernador, eh, de acuerdo con el, con el artículo 53 de la Constitución de Jalisco, eh, designa a un fiscal, Por lo general, no, no viene a fuerzas que sea una terna, pero por lo general se designa una terna, que va a ratificar el Congreso del Estado por mayoría de dos terceras partes. Eh, y dentro de los requerimientos que debe tener esta persona, pues, aparte de cumplir con todos los exámenes de control de confianza, eh, tiene que cumplir con lo mismo que deben cumplir los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, de acuerdo con el artículo 59 constitucional, y eso incluye, pues, varias cosas, ser mexicano, tener cuando menos 35 años, eh, tener, tener, estar licenciado en Derecho... Eh, pero una muy importante Que es gozar de buena reputación Y no haber sido condenado Por un delito Que amerite pena corporal De más de un año de prisión eh, Gozar de buena reputación No sé si quieres pues, ahondar en eso
0: Pues sí, sí pensábamos Que con la salida de Gerardo Octavio Solís De la Fiscalía Vamos a estar mejor Señores y señoras Agárrense para Porque vean nomás Vean nomás las joyitas que ya están propuestas para sucederlo en el cargo. Más tardó el fiscal en subir su mensaje a redes sociales que en que el gobernador presentara la terna que va a ser propuesta al Congreso del Estado y que de ahí va a salir quién va a quedar al frente de la fiscalía en los próximos... Pues por lo menos a partir de mañana ya veremos cuánto dura, mm. pero ven nomás estas joyitas. La propuesta que hace el gobernador es José Alberto Mora Trujillo, actual fiscal regional, Jorge Baltasar Pardo Ramírez, director general en delitos contra las mujeres en razón de género y trata de personas, y Luis Joaquín Méndez Ruiz, fiscal ejecutivo que desde hoy después de la renuncia del fiscal, él queda como encargado de despacho justamente por el por el cargo que ostenta. ¿Pero por qué decimos que pues, también son joyitas? Mira, Andrés, tras darse a conocer la terna, el periodista José Carlos Toral presentó una nota en la que los tres hombres han sido señalados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos por encubrir policías asesinos, torturadores y violadores. Así, además, son responsables de incumplimientos en investigaciones de feminicidio. Así las cosas, Andrés. José Alberto Moral, el actual fiscal regional, fue señalado en la recomendación 50 2012, cuando era agente del Ministerio Público, por ocultar información y dilatar, llamar a comparecer a policías estatales que asesinaron, torturaron y agredieron sexualmente a una serie de víctimas en Zapopan. También fue señalado en 2021 en otra recomendación, ya como director de la Unidad Especializada de Investigación de Feminicidios, porque no supervisó que su personal a cargo indagara un probable feminicidio y obstaculizó la investigación contra los elementos que dependían de él. Jorge Baltazar Pardo, director de delitos contra las mujeres en razón de género, fue también señalado en una recomendación por incumplir una medida cautelar para indagar a funcionarios a su cargo que violaron derechos humanos de una adolescente probable víctima de feminicidio. Y Luis Joaquín Méndez Ruiz, el fiscal ejecutivo, que ahora está como encargado del despacho de fiscalía, está señalada por el diagnóstico e informe especial sobre la supervisión del respeto a los derechos humanos de la niñez en las instituciones responsables de su cuidado y custodia en Jalisco 2018, porque se le pidió que se le garantice protección a menores de edad de forma integral y oportuna, se procure justicia de seguimiento de los casos y se vincule con la Procuraduría de, Ni de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Esas joyitas son quienes van a... A suceder uno de ellos va a suceder en el cargo al fiscal Andrés.
1: Y nótese que será uno de ellos porque y uno de ellos, porque en esta terna no hay una sola mujer.
0: Exacto, ¿no? Para seguir con el club de Toby.
1: Para Además. seguir con el club de Toby.
0: Andrés, la cosa no pinta bien para Jalisco después de la renuncia tan pedida por decenas y decenas de ciudadanos que todos los días hemos sufrido la violencia, y me sumo porque yo también, y ahí tengo varias denuncias en fiscalía, pero pues así la cosa o sea, ellos durante estos tres años nos presentaron cifras alegres, nos dieron fra frases célebres como estas de que hay delitos que ya están eh, eh, resueltos, nada más falta detener y saber los móviles, pero pues la verdad es que no pinta nada bien el panorama con esta terna que nos presenta Enrique Alfaro. Y también nada más para cerrar, porque ya casi nos vamos a corte, pues a mí me preocupa incluso el mensaje del fiscal que hoy subió a redes para despedirse y para hacer, a hacer pública su renuncia, porque pues agradece a los servidores públicos que, que lo acompañaron en su esfuerzo pero también dedica un mensaje a quienes no. Le, textualmente cito, a los que me dieron la espalda, les digo que no hay resentimiento. Con el paso del tiempo, de seguro sabrán recapacitar y encontrarán el camino. ¡Qué cosa, Andrés! ¡Qué cosa tan fuerte! Pero bueno, para hablar de estos Temas, para seguir con el tema y hablar de uno de los principales hechos de represión de este gobierno, regresamos con una entrevista después del corte. Esto es Lo que duremos.
1: ¿Qué tal? Estamos de vuelta y ahora tenemos una entrevista con Inés, quien es sobreviviente de los hechos de represión y desaparición forzada orquestados desde la Fiscalía el 4, 5 y 6 de junio. ¿Cómo estás, Inés? ¿Nos escuchas?
2: Hola, sí, buenas tardes.
1: ¿qué tal? Eh, qué, bueno, qué bueno volver a hablar contigo. este, Sobre todo, bueno, creo que has, creo que has sido una voz importante en, en denunciar lo que ocurrió en esa ocasión y pues darte dan, darte un poco como libertad de que nos digas lo que nos quieras decir. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto de que ya se va el fiscal? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo percibes? Eh, ¿Te da alivio? ¿Te preocupa quién, le, quién siga? No sé, ¿qué opinas, Inés?
2: Ok. Pues sí, eh... Realmente creo que recibimos la noticia con sorpresa y pues la realidad es que, digo, a pesar de todo lo, lo señalado que estuvo durante su gestión y, y todas las cuestiones como relativas a la desaparición de personas que son muy graves y que además atañen eh, pues a diferentes niveles de gobierno, pero pues eh, sí, sí creo que... No esperábamos como algo así, ¿no? Por lo menos yo no, eh, porque se había respaldado bastante al fiscal durante todo el tiempo, por ejemplo, eh, justamente después del 5, de, bueno, 4, 5 y 6 de junio, que ocurrieron eh, graves violaciones a derechos humanos y todas las anomalías que ocurrieron. Eh, una de las cuestiones que nosotros más más pudimos constatar fue que al fiscal se le respaldó en todo momento, no tanto por parte del gobernador Alfaro como por parte de, del gobierno de Jalisco en general. Entonces, pues eh, mucha gente en ese momento se unió a la petición de pidiendo la renuncia del fiscal y, eh, pues, eso no, no ocurrió ni la renuncia ni el despido, que en un momento dado también era lo que a lo mejor eh, era lo que correspondía, la, dada la magnitud de los eventos que ocurrieron los tres días. Y pues realmente creo que el hecho de que él ya no forme parte de, de la fiscalía pues no necesariamente es eh, un alivio porque no sabemos quién quién va a quedar en su lugar y eh, pues realmente lo que habríamos lo que habría que pues que buscar es realmente una Fiscalía Autónoma, porque aunque se dice mucho de la, de la autonomía de la Fiscalía, en los hechos la realidad es otra, ¿no?
0: Inés, buenas tardes, te saluda Annali Nuño. Muchas gracias por, por recibirnos esta llamada y darle a la darnos la oportunidad de una vez más platicar contigo. Eh, el fiscal se va, pero pues los hechos quedaron impunes, los hechos en los que tú fuiste víctima y sobreviviente. ¿Qué te hace pensar esto? ¿Crees que el nuevo fiscal que llegue pueda retomar estos hechos y, y que en algún momento ustedes vayan a tener verdad y justicia? Pues esto sí es algo preocupante porque, como bien dices, eh, los hechos quedaron impunes y
2: además algo que no sé... Eh, si ustedes están al tanto, pero cuando se derivó el caso a la Fiscalía General de la República, eh, dado puesto a sus pues, hechos y cuando se, se atrajo el caso por parte de la, de la Fiscalía General, eh, nosotros estuvimos en contacto con el Ministerio Público que llevaba la carpeta y durante varios meses estuvo investigando esto. Eh, de hecho, nosotros pudimos corroborar en la carpeta de investigación. Que había más de 250 personas involucradas de personal de la Fiscalía Estatal, eh, que en ese momento estaban ya sea ahí directamente en el edificio o, eh, eh, pues, que estaban en turno, ¿no? Ya sean las patrullas o en lo que sea. Entonces, eh, pues, después de varios meses de esta investigación en curso, a nosotros se nos notificó apenas hace unos meses, a finales del año pasado que la carpeta regresaría a Jalisco, es decir, la Fiscalía General declinaba competencia y mandaba de nuevo la investigación a Jalisco, simplemente con una cláusula en la que eh, nosotros podemos pedir que nos asesoren para que la investigación continúe, o sea, pedir asesoría externa, por así decirlo, de la Fiscalía General, pero el caso ya está nuevamente en Jalisco. Entonces, pues algo que en algún momento se dio como una luz en el camino para poder investigar esto de manera más acorde y llegar hasta el fondo y obtener verdad, justicia y reparación integral del daño, eh, al saber que otra vez está en Jalisco, pues no nos, no, nos, no nos daba ninguna garantía de que esto iba a ocurrir así, porque era justamente la Fiscalía investigándose a sí misma, entonces sabiendo que más de 250 personas de su personal estuvieron involucradas, pues nos parecía pues muy incoherente que pudiera existir una investigación de parte de ellos mismos contra ellos mismos, ¿no? siendo que tanto de su personal está involucrado. Ahora que, pues, que sucede esto, el fiscal o con la renuncia del fiscal y esperando que llegue alguien más, pues realmente no sé qué línea van a seguir, pero lo que hemos visto hasta la fecha es más bien como que han apostado por el olvido, y eh, por enterrar esto y eh, realmente pues no no tenemos ninguna garantía de que esa investigación continúe porque la investigación está abierta pero pero no tenemos ninguna garantía de que realmente estén avanzando en
1: ella. Y, y claro que apuestan al, ol, al olvido, hablando de líneas, eh, el 4 de junio de 2021, el gobernador Enrique Alfaro subió un discurso a sus redes eh, que el periodista Alejandro Cabanillas amablemente resumió, donde decía la siguiente frase, los responsables de los hechos ocurridos al exterior de la fiscalía eh, es, están también... bueno a la exterior de la Fiscalía, como consecuencia del proceso llevado por la Fiscalía Anticorrupción, están también detenidos. En realidad, no. Solo hubo uno que fue a la cárcel y luego eh, logró que, que redujeran su sentencia a que solo tuviera que tomar capacitaciones en derechos humanos y que tuviera que hacer una serie de procesos administrativos nada que ver con lo penal. Es decir, fue un carpetazo y se apostó completamente por el olvido eh, de esta violación de derechos humanos. En ese sentido, y viendo un poco a futuro, creo que, creo que todos podemos decir qué bueno que ya se va el fiscal. Pero yo te pregunto a ti, Inés, ¿qué, van a estar, qué, vas, qué vas a estar haciendo tú? ¿Qué van a estar haciendo? ¿Qué les gustaría este, hacer en cuanto a la vigilancia del proceso del siguiente nombramiento? ¿Qué crees que, que sería como lo que tenemos que vigilar? Y, y no sé, un poco como comunicándole a los radioescuchas, que ¿qué sería lo ideal de parte de la sociedad frente al proceso de nombramiento de un nuevo o nueva fiscal?
2: Pues es que desde hace bastante tiempo eh, se había eh, anunciado que ya pasaría a ser un órgano autónomo, es decir, separado como de, del mandato de, del gobernador, pero realmente eso se quedó solamente en papel porque pues eso nunca llegó a concretarse entonces creo que lo más importante es eso, que tendríamos que estar buscando una fiscalía realmente autónoma eh, y que no fuera el gobernador quien decidiera quién va a ir en ese papel de fiscal, ¿no? que es tan delicado, entonces mientras no haya una fiscalía realmente autónoma me parece muy complicado como poder avanzar en, en esos temas
0: Inés, eh, para nuestros radioescuchas que no recuerdan o que no tienen el contexto general de lo que pasó el 4, 5 y 6 de junio, ¿cómo, ¿cómo les platicarías justamente lo que pasó y lo que viviste y por qué el día de hoy están en medio de un proceso? ¿Por qué el día de hoy pues, señalas justamente que que no hubo verdad, no hubo justicia, no la hay, que los hechos quedan impunes y que la fiscalía, pues, era evidente que no se iba a investigar a sí misma.
2: Sí, pues bueno, es que todo deriva del asesinato de Giovanni López, que ocurrió el 4 de mayo de 2020, y pues, dada la indignación que causó cuando se supo las condiciones en las que él había sido detenido por no portar cubrebocas, eh, subido una patrulla, golpeado y finalmente sus familiares eh, les habían entregado su cuerpo eh, se convocó una manifestación el 4 de junio de 2020 y eh, así ocurrieron varias cosas bastante extrañas porque en pocas horas eh, esto se salió de control eh, en el centro hubo una serie de operativos que terminaron en la detención de 26 personas y, y eh, dado que esas personas habían sido detenidas en circunstancias anómalas, no en fragancia, habían sido torturadas y estaban en la, en la fiscalía justamente, se convocó que la, la manifestación del 5 de junio, que de hecho ya estaba planeada desde antes, pero por los hechos que ocurrieron el 4, se movió de sede a las, a las afueras de la fiscalía, en la calle 14, para averiguar qué estaba pasando con los chicos y las chicas detenidas, eh, y en ese eh, era en la tarde, la, la manifestación estaba convocada a las 6 de la tarde, entonces pues las personas que nos planeábamos dirigirnos hacia la manifestación, pues cambiamos nuestros planes, nos fuimos hacia la calle 14, en mi caso yo llegué caminando, y eh, esta manifestación como tal no pudo ocurrir, porque montaron un operativo eh, con camionetas sin placas, en la que iban buscando a, gente, a la gente alrededor de la pues de las calles de la zona industrial donde está ubicada la fiscalía y eh, detenían a la gente, o sea que la, cualquier persona que a su, su entendimiento se diera como estudiante o como posible manifestante, ya sea que trajera mochilas o que estuvieran muy jóvenes, lo que sea, eh, los detenían eh, y eh, les impedían continuar caminando, los subían a patrullas. En mi caso fue con otras dos personas, estábamos como a cuadra y media de la fiscalía cuando ocurrió esto. Eh, nos intercepta una, una camioneta pico blanca, eh, se bajan de ahí dos sujetos eh, muy agresivos que de entrada nos, nos empezaron a gritar que a dónde íbamos, y nosotros traíamos cartulinas en las manos, enrolladas, entonces como que esa fue la clave para ellos, nos arrebatan las cartulinas, nos empiezan a gritar, eh, traían como macanas, palos, no sé, y eh, empezaron como que de inmediato a, 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 a pegarlos con eso, y eh, nos decían que nos arrodilláramos, entonces sin identificarse, sin ningún tipo como de protocolo, digamos, eh, pues coherente de, de un, si es que fuera una detención, pero realmente lo que estábamos era caminando, o sea, no habíamos ni siquiera llegado a la manifestación, y pues nos suben a la camioneta y ahí nos llevan a, al interior de la fiscalía, donde nos damos cuenta que no somos los únicos, sino que ya había alrededor de 60 o 70 personas en iguales condiciones que no les habían permitido llegar hasta el punto de la manifestación, y pues estaban la mayoría golpeadas, eh, muchas personas muy jóvenes llorando que habían sido arrastradas, que las habían tirado al piso, eh, y pues esto duró varias horas, porque a nosotros algo que tenemos que siempre hacer mucho hincapié es que no, no es que estuviéramos detenidos, porque nunca se hizo un registro de nuestra estancia ahí, o sea, no, no, no fue que llegáramos y nos registraron, Simplemente nos metieron a todos a las llamadas jaulas que están en el patio de la fiscalía y ahí dentro, eh, en mi caso yo duré muy poco, como unos 40 minutos tal vez, hubo gente que pasó ahí toda la tarde, pero eh, estando ahí dentro incluso ellos mismos, los policías nos decían, es sí, que ustedes no están detenidos, ustedes no están detenidos, esa es una frase que nos, nos dijeron constantemente, entonces pues eso califica como una desaparición forzada. Eh, cumplir todos los requisitos de una desaparición forzada ah. y eh, después de un tiempo y dado el revuelo que empezó a causar sus redes sociales porque además eh, varias de las eh, personas que estaban ahí alcanzaron a mandar mensaje o avisar de lo que estaba ocurriendo y por esa razón pues mucha gente se movilizó y empezó a llegar también ahí afuera de la fiscalía y pues en, en, en horas fueron soltando a todo el mundo pero no era como que te sacaban y ya sino que se llevaban a diferentes puntos alejados de colonias conocidas por su alta peligrosidad en Guadalajara, ¿no? Entonces, pues, ahí nos iban dejando por separados, ¿no?
1: Inés, te agradecemos muchísimo que nos regalaras eh, tu entrevista, tu opinión y tu tiempo. Vamos a tener que irnos corriendo a corte, pero te la agradecemos muchísimo
2: no, 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 pues
0: muchísimas ustedes. gracias por este relato y pues para que no se nos olviden estos hechos y ojalá haya verdad y justicia y reparación del daño, gracias Inés gracias esto fue lo que duremos